0: Silvestro Scotti, vice segretario nazionale della Federazione dei Medici di Famiglia, benvenuto.
1: Beh, grazie, buonasera. Grazie,
0: grazie. Allora, in una battuta, perché mi interessa capirlo, noi continuiamo a seguire la nostra, la nostra traccia, la nostra inchiesta, diciamo così per modo di dire, che è trasversale, giorno per giorno, non è tutto in un giorno e via. Allora, noi abbiamo ricostruito l'accaduto, sto parlando del caso del San Camillo, di quel signore, di, quel, di quell'uomo, di quel papà che è diventato il papà un po' di tutti che avete seguito Gian Antonio Stella l'ha denunciato sul Corriere della Sera ha, è morto in un malato terminale in, in un pronto soccorso in una barella noi abbiamo intervistato Gian Antonio Stella il direttore sanitario del San Camillo ci ha concesso la prima intervista con le prime eh, risposte importanti è stato con noi quasi per più di mezza puntata e le prime scuse nei confronti di quella famiglia e ci ha spiegato Poi ognuno fa quello che vuole, accetta o non accetta. Il perché di quello che è successo. Con Bruno Sgromo, l'avvocato specializzato in casa di mala sanità, abbiamo cercato di capire se esiste un diritto alla dignità del malato che possa essere difeso cioè cosa dice la legge poi siamo andati avanti ieri ci siamo occupati delle condizioni nelle quali versano le unità di pronto soccorso degli ospedali italiani con Tonino Acceti, Tribunale dei diritti del malato e Raffaele Zanotti giornalista del Fatto Quotidiano due due studi, due inchieste molto interessanti io ho una domanda a Silvestro Scotti per lei lei è, è, è quello che rappresenta i nostri medici di famiglia quelli che forse amiamo di più il nostro medico di famiglia cosa dice il, la, il vostro regolamento, le vostre leggi è tenuto a seguirci in ospedale, al pronto soccorso, quando se ci succede qualcosa al di fuori eh, delle cure quotidiane del nostro medico di famiglia, è tenuto sì o no deve seguire anche un medico un, scusate, il nostro medico deve seguire anche un malato terminale mi dica, cosa dice la vostra legge al di là dell'etica?
1: Mm. Beh, innanzitutto noi non abbiamo leggi a parte quelle che il vostro regolamento
0: dai, l'ha capito benissimo, nostro, dottor Scotti. No, dai. no, no, volevo mm. darci, mm. eh. non la non sento, mi sento mi più, sento. no, dottor Scotti, venga qui. La prego adesso sì, la sentivo come C1 P8 sa, di guerra stellari. Eh? Mm. Sì. Io cosa devo fare? Prendo un piccione viaggiatore allora, dottor Scotti adesso la sento, stia fermo lì la prego
1: okay, non mi grazie, muovo. Grazie. Dici, innanzitutto noi siamo regolati dal rapporto fiduciario con il nostro paziente che è il valore fondante il rapporto di un medico di famiglia col suo paziente, che molte volte regola questi rapporti professionali oltre i contratti, le leggi i regolamenti e a quello credo che la buona parte dei medici di famiglia si, si attenga Il nostro contratto nell'ambito dei compiti individuali definisce appunto questo modello di presa in carico, è chiaro che il caso accaduto entra in un sistema carente sul piano del processo organizzativo e informativo, abbiamo le leggi, abbiamo eh, la necessità di determinare sul territorio un'organizzazione diffusa perché un paziente terminale che ha quelle caratteristiche è un soggetto che rientra in un'assistenza complessa. Questa assistenza complessa è determinata molte volte dall'insieme di azioni di più professionisti e quando questi professionisti lavorano purtroppo a compartimenti stagni a silos il sistema fallisce, come in questo caso è in in una situazione in cui credo che nessun medico cerchi scusanti, sia esso un ospedaliero, sia esso un territoriale, eh, distrettuale o medico di famiglia che sia. Uh, è chiaro che il difetto iniziale è quello informativo cioè questo paziente nel momento in cui è stato riaffidato al territorio sul piano del uh, della pr- processo di cura oncologica di un terminale sarebbe dovuto essere avviato immediatamente e preso in carico da questi sistemi uh, in questo ci può essere sicuramente una carente informazione del, medico di famiglia che, del suo medico di famiglia rispetto ai servizi che eh, poteva utilizzare per attivare sistemi domiciliari, residenziali Mm e quant'altro. Ed è questo l'altra faccia del problema, perché formalmente in questo andremo a un contenuto che parte dalla formazione, dovremmo cominciare a chiederci quanto i medici anche di domani siano formati dalle università alle gestioni di questi problemi.
0: Allora per riepilogare Dottor Scotti, botta e risposta, il mio medico di famiglia è tenuto a seguirmi anche in ospedale, venire lì, controllare, dare una mano ai, famiglia- ai miei familiari perché queste cose non succedano? Sì o questo, no?
1: succe- questo succede se lo richiede il familiare, se sì. lo autorizza la direzione sanitaria. Non è un processo automatico. Ma
0: lui è obbligato nel momento stesso in cui io glielo chiedo e gli chiedo aiuto?
1: Lui eh. sostanzialmente lo deve, può lui lo deve governare ma... nell'organizzazione del suo lavoro, mi permetta. Sì, è vabbè. chiaro che se io, okay. ho, eh. se io ho questo tipo di eh, valorizzazioni, ma non credo che in questo caso l'intervento del medico di famiglia in ospedale cambiasse molto le cose.
0: Questo lo dice lei perché è, perché è, è un medico e poi chiudo. Mh.
1: Il il, il problema in questo caso, secondo il mio parere, Mm. organizzare, eh, doveva essere il medico eh, a valutare un'eventuale carenza organizzativa e eh, e indirizzare qualcosa di rispetto all'azienda. Lei non
0: se ne rende conto, ma voi medici famiglia siete importantissimi per noi, importantissimi, siete vitale, siete come l'aria per noi, stateci vicino anche in quelle situazioni, do la linea, grazie dottor Scotti.